0: Ich bin die Kathi von Emi Schön, dass du heute dabei bist. Ich bin jetzt gerade wieder aus dem Urlaub zurückgekommen und ich habe so, so viel Schönes erlebt. Und für alle, die mir noch nicht auf Instagram folgen, gibt es jetzt gleich eine kurze Zusammenfassung, weil ich einfach so eine wichtige Erkenntnis wieder für mich und meinen Weg und meine Zukunft gewonnen habe im Urlaub und die vielleicht für dich auch, naja, dir auf deinem Weg helfen kann. Aber bevor es damit losgeht, möchte ich noch kurz hinweisen auf eine ganz wichtige Podcast-Folge, nämlich die Podcast-Folge Nummer 49 im Hungry Hearts Podcast von der lieben Juliane. In dieser Folge war ich im Interview oder war ich halt zu Gast und habe meine Geschichte erzählt und zwar so, ausführlich wie noch nie zuvor, glaube ich. Also ich habe eine Stunde zwölf, glaube ich, meine Geschichte erzählt und wir haben dann über alle möglichen Gründe und Lösungsmöglichkeiten und so weiter und so fort gesprochen. Also es ist eine richtig ausführliche und tiefgehende Folge geworden. Ich habe mir dieselbe im Flieger angehört, also das Interview war schon ein bisschen her und ich habe mir dann die Folge im Flieger wieder auf dem Rückweg jetzt nach Deutschland angehört und das war echt emotional für mich auch, weil ich dann meine Geschichte von mir erzählt gehört habe, und das kannst du dir vorstellen, ist schon echt eine krasse Situation, mit der ich auch noch nicht so umgehen kann, aber es ist mir nochmal klar geworden, wie wichtig es ist, dass ich meine Geschichte erzähle, genauso wie du deine Geschichte erzählst. Es haben so viele mir dann geschrieben, wie, dass es ihnen so, so ähnlich geht wie mir oder es ihnen so ähnlich geht, wie es mir gegangen ist und dass sie sich da so wiedergefunden haben und vielen Dank nochmal für jede einzelne Nachricht und das ist auch der Grund, warum ich das hier mache, weil ich weiß, es gibt so viele Frauen, die sich verstanden fühlen wollen und dadurch einfach Hoffnung schöpfen und wenn du, dich auch jetzt in der Situation befindest, dass du sagst, du würdest gerne deine Geschichte erzählen, dann schreib mir doch gerne auf Instagram unter kati.emirosa. Dann würde ich dich gerne einladen, zu mir mal in den Podcast zu kommen und deine Geschichte zu erzählen, weil es bestimmt ganz, ganz viele tolle Frauen gibt, die froh sind, wenn sie dann sich mit dir identifizieren können, weil jede Geschichte hat ihre eigenen ähm, Seiten, die für manche eben so hilfreich sein können auf ihrem persönlichen Weg. Also schreib mir sehr gerne, trau dich ruhig. Wenn du dann doch nicht mehr willst, ist auch nicht schlimm, aber schreib mir einfach mal unter katzi.merosa und ja, dann besprechen wir alles. Jetzt aber zu meinen letzten Wochen. Wenn dich das nicht interessiert und du einfach nur was über Rituale hören willst und du denkst, ja, was die Alte im Urlaub gemacht hat, interessiert mich mal gar nicht, dann ähm, spul doch einfach mal oder scroll einfach mal vor, bis dahin, wo der Content-Part kommt und genau, hör da einfach weiter. Wenn's aber interessiert, dann geht's jetzt los. Und zwar, ich war... Auf meiner ersten Station in Hamburg, da hat ein Freund von mir den Ironman gemacht. Wenn du da noch nicht so into bist, war ich auch lang nicht. Das ist so die längste Distanzen oder Kombination, die man beim Triathlon machen kann. Also man schwimmt da knapp vier Kilometer, man fährt dann 180 Kilometer Fahrrad und macht dann zum Abschluss, weil es ja noch nicht reicht, noch einen Marathon. Also läuft ein Marathon. Und da war ich dabei und habe halt angefeuert und das war mit das mit das geilste Sportevent, auf dem ich jemals war. Das war so unglaublich cool und so eine geile Energie hat es da gegeben und ja. Jetzt ist es passiert, jetzt bin ich auch im Triathlon-Fieber und habe jetzt schon angefangen, für Triathlon so ein bisschen zu trainieren, aber ich würde natürlich so Mini-Distanzen, also da kann man ganz andere Distanzen natürlich, also viel kürzere Distanzen auch machen. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen reinschnuppern. Also auf Instagram gibt es Updates. Wahrscheinlich nervt schon manche den ganzen Sport, das ganze Sportzeug. Aber das gehört halt nun mal dazu, zu meinem Paket. So, dann nach dem Triathlon habe ich mich mit der lieben Lina getroffen. Die Lina kennst du vielleicht aus der Folge Nummer 19, die war bei mir im Podcast, im Interview und die lebt in Hamburg. Und die Lina hat gesehen über Instagram, dass ich nach Hamburg komme und hat mir geschrieben, hey, du kommst nach Hamburg, wollen wir uns treffen? Und ich so, ja, natürlich, voll gern. Und dann haben wir echt einen coolen Abend verbracht. Wir waren erst beim Essen in so einem geilen, ähm, bei so einem geilen Falafelladen. Dann waren, sind wir so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, am Hafen entlang und waren dann abends so am Hafen und es war echt ein richtig, richtig cooler Abend. Also, da sieht man mal, was alles Positives aus Instagram entstehen kann. Weil die Lina und ich haben jetzt auch noch vor, ähm, ja, mehrere Projekte, mehr kann ich dazu noch nicht sagen, zu starten, auch mit anderen, die du vielleicht kennst. Also stay tuned, wie man so schön sagt. Dann war meine erste Station, also Hamburg, vorbei und ich bin nach Kopenhagen und Kopenhagen ist echt so eine geile Stadt. Also wenn du da noch nicht warst, dann schau da mal hin, da gibt es auch wirklich die schönsten Männer auf dieser Welt, glaube ich, das Land mit den schönsten Männern. Sorry, Schatzi, aber die sind echt, boah, das war echt richtig krass. Ich habe mich gefühlt wie im Modelland, was nicht unbedingt so positiv ist. Aber wenn dich das interessiert, schau doch mal vorbei. Ähm, wir sind da ganz viel geradelt und haben Zimtschnecken gegessen und so weiter. Also echt auch eine, echt eine tolle Erfahrung. Vor allem für mich als Bayerin ist es da oben echt ungewöhnlich. Alles flach, dann das Meer und so einfach eine andere, ja, ein bisschen andere Kultur auch. Ja, eine sehr, sehr, sehr schöne Station. Dritter Stopp war dann Oslo in Norwegen. Da habe ich den Freund besucht, der eben in Hamburg den Ironman gemacht hat. Der ist dann natürlich schon selber wieder zurückgekommen und ähm, ich war da auch bei so einem Triathlon-Teamtraining dabei also ich habe natürlich nicht mitgemacht sondern ich habe zugeschaut aber das war auch wieder so eine coole Erfahrung dass ich jetzt noch was mich noch mehr in meinen Ambitionen bestärkt hat und wir waren das ist ganz cool so also als Tipp in Norwegen gibt's so einen ähm, ja, Bergsportverbund wie den DAV gibt es auch in Norwegen, der heißt dann DNT, glaube ich. Und da kann man sich einmal anmelden, also auch als Ausländer und kann dann einfach auf die Hütten, die überall sind, sind so Häuschen, wie man sie sich vorstellt, so Holzhäuschen, kann dann in die Hütten gehen, die Hütten benutzen und das dann ähm, da Urlaub machen, man muss sich nicht anmelden, einfach da bleiben und dann bezahlt man halt pro Nacht ein paar Euro, ist relativ günstig und ist da halt in Kulissen direkt am, an dem ultra blauen Bergsee kann da dann Kajaks nehmen und ein Sauna hat eigentlich jede Hütte, also das kann ich jedem der nach Norwegen kommt mal empfehlen und in die letzte Station, also wir wollten da eigentlich noch mehr so Aktionen machen, dann ist aber das Wetter so schlecht geworden und dann sind wir spontan noch nach Tromsø geflogen, das ist im Norden von Norwegen und das ist eigentlich der Grund, warum ich das alles erzähle, nämlich... Das war so krass schön da oben, die Landschaft, die Berge, das Meer, wir waren da ganz viel wandern und Trail laufen und es war einfach unglaublich, also es war wirklich eine der tollsten Landschaften, die ich jemals gesehen habe und ich komme ja aus einer Bergregion. Aber wir haben da in einer WG gewohnt, die uns unglaublich herzlich aufgenommen hat, wir haben da Karten gespielt die ganze Nacht und haben waren beim Feiern, haben zusammen gekocht und so weiter und so fort. Und die waren so herzlich alle, aber, also nicht aber, und es gab so viele verschiedene Sichtweisen auf das Leben, wie ich sie sonst eigentlich nicht so erlebt habe. Also man, du kennst es vielleicht, man hat immer so den ähnlichen Freundeskreis, die ähnlichen Geschichten, die eher ähnlichen Werdegänge. Und da waren jetzt Leute aus, ja, aus unterschiedlichsten Ecken, aus also auch aus unterschiedlichsten Ländern, die dann auch eher so, ja, alternativ, würde ich sagen, sind, die einfach mal... Zeit lang irgendwas arbeiten, dann sich wieder Geld, also eben Geld arbeiten, dann wieder reisen gehen, dann wieder woanders leben, ähm, auch nicht länger als ein paar Monate im Voraus planen, sondern einfach so dahin leben und das ist was, was mir ja, du hast wahrscheinlich schon mehrere Podcasts vorhin gehört, was mir ja total schwer fällt oder immer schwer gefallen ist, sondern ich war ja immer geplant und alles muss genau kontrolliert sein und abgemessen und was auch immer. Und solche Leute kennenzulernen, es war echt spannend und ich habe ganz, ganz viel auch so über mein Leben nachgedacht, wo ich hin will, was ich gerade mache und was so für mich, ob es da einfach andere Optionen gibt, die ich vielleicht jetzt gar nicht sehe, wo ich gerne stehen möchte in meinem Leben oder die ich vielleicht verpassen würde, weil ich sie einfach nicht sehe, ähm, und bin dann zu einem ganz spannenden Schluss gekommen. Nämlich, ich will mein Leben, so wie die eben auch, so gestalten, wie ich es mir wünsche und wo ich halt einen Sinn drin sehe. Aber ich will ganz bestimmt nicht aus dem Koffer leben. Ich will nicht nur in Abschnitten von zwei Monaten planen und ich will nicht bis um elf schlafen können jeden Tag und dann keine Ahnung, nach zwei Monaten wieder für zwei Monate arbeiten in einem Job, den ich nur mache, um Geld zu verdienen. Also, das war so eine krasse Erkenntnis zu sagen, hey, ich bin da schon richtig, wo ich bin. Und dieses, dass ich eben so viele Sachen gleichzeitig mache, ist schon richtig, weil ich einfach mein, mein höchstes, höchst, einer der höchsten Werte bei mir einfach ist, dass ich meinem Leben einen Sinn verleihen will und diesem Sinn so viel Aufmerksamkeit wie möglich schenken will. Ich will einfach jede Minute meines Lebens ausnutzen und was verändern und mich für das einsetzen, was mir am Herzen liegt. Nämlich ich will Frauen begleiten auf ihrem Weg aus dem gestörten Essverhalten und zu ihrem Weg zurück zu auf ihrem Weg so zu sich selber halt wiederfinden und Immer wenn ich solche Auszeiten habe, wie jetzt der Urlaub, dann bin ich total motiviert und dankbar danach und komme so unglaublich gerne wieder nach Hause. Und das ist auch der Grund, warum ich, warum ich eigentlich immer dankbar dafür bin, für meine schöne Wohnung und mein hier, die ich hier habe zum Beispiel. Und das ist dieses Traveler life einfach nicht mein Ding ist. Ich reise gern, aber ich bin so gern zu Hause, habe da meine Base und ähm, will von hier aus einfach arbeiten und was schaffen. Und ich bin auch so, so dankbar, dass ich auf meinem Weg schon so weit gekommen bin, dass ich mich getraut habe, diesen Podcast zu starten. Das war ja so ein ein Prozess, bis ich mich überhaupt getraut habe, das zu machen und ich habe so viele tolle Frauen kennengelernt und wir planen noch so viel gemeinsam und ja, ich bin einfach jetzt wieder bereit, meine Erfahrung mit dir zu teilen und möchte dich auch motivieren. Verreiß, geh auch, mach's dir auch mal ungemütlich, ich geh jetzt nicht immer nur so ein Fünf-Sterne-Hotel, sondern geh... Unter Einheimische, red mit anderen, misch dich in verschiedenste Gruppen, weil das so dir nochmal eine andere Perspektive auf dein eigenes Leben gibt oder dir die Möglichkeit gibt, dich zu hinterfragen, was du eigentlich wirklich willst, wo du wirklich hin willst. Und dann kannst du natürlich auch feststellen, hey, du bist genau richtig da, wo du bist. Oder eben du kannst feststellen, okay, das, das das sind meine Punkte. Weil wenn du die letzte Folge gehört hast zum Thema, ich kann nicht aufhören zu essen, das kann, dann kann das ein definitiv ein Punkt sein, dass du mit deinem Leben einfach so wie es ist, nicht glücklich bist. Und es kann dir helfen, von außen mal nochmal eine Perspektive, eine neue Perspektive auf dein Leben zu bekommen, um dann zu sehen, wo sind vielleicht meine Baustellen, wo kann ich was ändern und um dann mit dir weiter ins Reine zu kommen und dein, dein Essensproblem in Anführungszeichen in den, also ja, greifbarer zu machen, was da eigentlich dahinter steht. Und das ja war meine größte Erkenntnis aus dieser ganzen Reise, dass ich eigentlich da so glücklich bin, wo ich bin und das vielleicht auch mit der es war meine Arbeit ganz, ganz viel war meine Arbeit, es war noch viel, also Arbeit im Sinne von Arbeit an mir selber ganz viel waren auch einfach glückliche also es gibt ja keine glücklichen Umstände, es gibt keinen Zufall, aber ähm, es sollte halt jetzt so sein, dass das jetzt mein Weg ist und vielleicht auch, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich bin bereit, um jetzt nach draußen zu gehen, auch wenn es mir oft schwer fällt und meine Erfahrung zu teilen, um vielleicht irgendjemand anderem zu helfen. So. Und hier startet jetzt der wirkliche Content-Part zum Thema Routinen, weil immer wenn ich Auszeiten habe, fällt es mir auch danach immer schwer, meine Routinen wieder aufzunehmen. Also ich erlaube mir komplett im Urlaub zu sagen, hey, ich versuche mich nicht da weiter so in meinen Routinen festzuhalten. Ich versuche sie so gut wie möglich weiterzumachen, aber ich, ich ähm, ja, verfalle jetzt nicht ins Chaos, wenn ich es jetzt nicht schaffe, meine Morgenroutine oder was auch immer weiterzuführen. Und das war jetzt halt auch wieder im Urlaub so, ich kann nicht, oder ich kann nicht, Ich es funktioniert halt für mich nicht gut, meine Routinen im Urlaub weiterzuführen. Das wirst du auch gleich hören, warum es oft äh, schwierig ist, diese Routinen im Urlaub umzusetzen. Aber jetzt bin ich halt wieder an dem Punkt, wo ich wieder schauen möchte, okay, wie komme ich wieder in meine Routinen rein und da dachte ich mir, das wäre das Beste, dazu dann eine Podcast-Folge zu machen. Also, weil ich habe auf meinem persönlichen Weg festgestellt, dass Routinen, von denen ich halt weiß, dass sie mir gut tun, dass sie mich stabilisieren, mir Kraft und Halt geben, mir Fokus geben, dass das einfach einer der wichtigsten, ja, eine der wichtigsten Säulen auf dem persönlichen Weg ist. Wenn du viele positive Routinen hast, stabilisierst du deinen Alltag, stabilisierst du dein Leben und bist nicht so gefangen in deinem Kopf, weil es dann alles schon, ja, so von sich mit der Zeit läuft. Chaos gibt es meistens immer noch genug, selbst wenn man Routinen hat. Deswegen ist jetzt mein Plan. Ich stelle dir jetzt mal meine Routinen vor, was ich so mache und dann gebe ich dir Tipps, wie du deine eigenen Routinen entwickeln kannst. Ich sage ganz bewusst Routinen und nicht Gewohnheiten, wie das viele machen, weil Gewohnheiten ist für mich so extrem negativ besetzt. Das kommt für mich, also ist in der Schublade der Wörter, die aus, einer Di aus der Diätkarriere kommen, also ganz weit oben auf jeden Fall. Ich hasse dieses Wort Ändere deine Gewohnheiten. Wenn ich das höre, diese, diesen Ausspruch, dann könnte ich gleich mal wieder ausflippen. Also wir ändern jetzt keine Gewohnheiten und es ist keine ähm, ähm, Änder Änderung des Lifestyles oder irgendein anderen Shit, sondern du schaust, was dir gut tut und machst es regelmäßig. Das ist die Idee. So. Meine Routinen sind folgendermaßen. Also ich versuche das jetzt ein bisschen kurz zu fassen, weil sonst könnte ich da zwei Stunden reden wahrscheinlich. Meine Routinen. Ich fange jetzt mal morgens an. Ich stehe morgens auf und mache erstmal Yoga. Das hat sich jetzt für mich absolut bewährt. Es kann, kann nur fünf Minuten oder 20 Minuten oder 30 Minuten sein, je nachdem. Ich ähm, schlage rolle einfach meine Matte aus, lüfte das Zimmer erstmal, dann schaue ich mir bei YouTube einfach verschiedene, da habe ich halt schon so meine Favoriten, dann schaue ich, worauf habe ich jetzt heute Bock und dann starte ich das Yoga-Video und mache einfach kurz Yoga. Mein Favorite-Tipp ist ähm, diese, den Sonnengruß. Morgenroutine Sonnengruß, so ein Yoga-Flow von der Medi Morrison. Keine Werbung, ist nur mein persönlicher Favorit. Also Sonnengruß, Morgenroutine, irgendwie so heißt sie, dauert 10 Minuten. Die mache ich, da wird Atmung und Bewegung verbunden und dann entsteht so ein Fluss, das ist perfekt, um in der Früh wach zu werden, sich gleich mit sich selber zu verbinden, weil das ist einfach am einfachsten durch die Atmung und das mache ich dann. Dann habe ich so eine kleine Meditationsecke, da ist so ein Teppich, so ein Flauschiger, da setze ich mich dann auf so mein Meditationskissen und lehne mich an die Wand an und atme einfach erstmal ein bisschen. Und dann versuche ich, dankbar zu sein für die Dinge, die gerade eben kommen. Also ich überlege mir, wofür bin ich jetzt gerade dankbar? Und dann sage ich, ich bin dankbar für und versuche dann ganz bewusst dieses Gefühl der Dankbarkeit zu spüren. Und ja, das mache ich so lange, bis ich eben denke, okay, jetzt war ich... Dankbar genug, ich fühle mich in Fülle, weil das ist das Ziel. Du schaust, was du alles hast und kommst von diesem Ich will noch haben, von diesem Mangel in das ähm, Gefühl von Ich habe so viel, mir geht so gut und ja, einfach ein Füllegefühl. Und immer wenn du in einem Fülle, nicht Fülle, im Füllegefühl bist, in der Fülle, dann. Hast du nicht das Gefühl, du musst irgendwas hinterherrennen, dann bist du in einem positiven Mindset und wenn du in der Fülle bist, dann kannst du keine Angst haben, dann kannst du keine Minderwertigkeit haben, weil du denkst, hey, mir geht's ja voll gut. Das ist einfach das Ziel der ganzen Geschichte, dass du zu dir selber kommst durch diesen diese ähm, Yoga-Einheit, zur Ruhe kommst durch so ein bisschen einfach ruhig sitzen und durch die Dankbarkeit so eine positive Aufladung, positive Energie so in die Fülle kommst. Das ist eigentlich so die Stabilität, das mache ich jeden Morgen, so gut es geht. Dann, wenn ich noch weiter machen will, dann gehe ich so meinen Tag durch. Also da im Sitzen natürlich. Ich überlege mir, was steht heute so an und schaue auch gut, was sind heute so herausfordernde Situationen. Also wie könnte ich ähm, diese, diesen Tag heute positiv gestalten? Kann mir dann eben diese herausfordernden Situationen schon mal durchdenken, wie ich die eben entspannt und positiv ähm, ja, le lenken kann, dass es mich nicht überfordert, wenn dann die Situation da ist und dann ähm, suche ich mir meistens so eine Inten Intention für den Tag. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich war sehr unproduktiv äh, die letzten Tage, dann setze ich mir halt als Intention mein heutiger Tag oder ich werde heute produktiv sein und Überlege mir dann, was was ich tun kann, um produktiv zu sein. Zum Beispiel werde ich ähm, den ganzen Tag oder mehrere Stunden mein Handy auf Flugmodus machen oder irgendwie sowas. Also die Intention für den Tag. Dann bin ich halte ich noch mal ein bisschen die Stille und sage mir diese Intention und wenn ich dann immer noch Bock habe, dann schreibe ich einfach in mein Journal, in mein Notizbuch alles auf, was mich, mich gerade so bewegt, was meine Ziele sind. Aber dazu habe ich noch eine eigene Podcast-Folge gemacht, nämlich zum Thema Journaling, das ist die Podcast-Folge Nummer 5. Die lege ich dir wärmstens ans Herz, falls du die noch nicht gehört hast, dir die auf jeden Fall mal an. So, wenn ich dann alles aufgeschrieben habe, dann gehe ich ins Bad und Dusche, mache mir einen Kaffee und bereite mein Essen für den Tag vor. Also ich frühstücke eigentlich fast nie unter der Woche zu Hause, sondern ich frühstücke eigentlich immer in der Arbeit und das nehme ich mir halt alles mit. Auch wir haben auch keine Kantine oder so, ich nehme mir eigentlich für den Tag immer mit, was ich mit, also was ich esse, weil eben weil wir keine Kantine haben und weil ich vermeiden will, dass ich dann nichts dabei habe und in, entweder in so ein Hungerloch komme oder irgendwas esse, was, ich gern, was, was mich nicht befriedigt, genau. Dann esse ich immer an denselben Orten, also in der Arbeit oder zu Hause, ich esse immer an den gleichen Orten, das ist auch so ein wichtiger Tipp. Also such dir dieselben Stellen zu Hause, immer denselben Platz am Tisch und auch in der Arbeit im Bistro schaue ich immer, dass ich die, den gleichen Platz oder die gleiche Ecke oder sowas erwische, weil es einfach hilft, dass du da schon gewohnt bist, wie das alles abläuft. Also da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Dann als Tipp für deine Routinen, versuch dich so oft wie möglich zu bewegen. Aber ich weiß, es ist nicht einfach, aber mach, also beweg dich so, wie es dir Spaß macht. Geh spazieren mit deinem Hund oder mit deiner Freundin oder geh inline skaten oder äh, Mach Yoga, ganz, ganz easy Sachen. Also es geht wirklich nicht um Kalorien und eine körperliche Anstrengung, sondern Bewegung. Beweg deinen Körper. Leg dir auf eine Matte und mach ein paar Stretching-Übungen. Irgendwas oder was du gerne machst. Weil je weniger ich mich bewege, das habe ich festgestellt, desto unzufriedener bin ich. Und ich fühle mich einfach nicht ausgelastet. Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Und wozu das alles führt, brauche ich dir, glaube ich, nicht sagen, aber wirklich nur Bewegung, die du magst. So, wie findest du jetzt Routinen, die dir auf deinem Weg helfen? Also, lass dich von deinem Gefühl leiten. Du sollst dich inspirieren lassen. Das ist gar kein Thema. Ich erzähle dir jetzt auch, was ich mache, aber kopier's nicht. Du kannst auf Instagram rumschauen, du kannst auf YouTube rumschauen, obwohl ich nicht weiß, ob es da was gibt, weil das ist nicht so meine Plattform. Aber ich vermute mal schon. Dann auf ähm, In-Podcasts, lies dir Blogs. durch. Was machen die Leute so, um in um sich so positive Gefühle zu schaffen. Morgenroutinen gibt es tausend Podcasts. Für mich ist wirklich das Wichtigste, dir mitzugeben, nimm dir morgens 15 Minuten für dich. Nimm dir eine Viertelstunde für dich und überleg dir, was dir in dieser Zeit maximal Spaß machen würde. Worauf würdest du dich abends freuen? Mach auf gar keinen Fall irgendwas, wozu du dich verpflichtet fühlst, weil das... Wirst du nicht weitermachen, ähm, versuch nicht, was zu machen, was irgendjemand anderes macht, nur weil du denkst, es ist gut. Mach das, was sich für dich stimmig anfühlt. Ein Mini-Yoga-Video, Lesen, Podcast, auf dem Sofa hören, Meditation, Spaziergang, alles, was du dir denken kannst. Tu irgendwas, was dir gut tut und was dich im besten Fall nur mit deinem Körper verbindet. Also, das ist natürlich schon die, das wäre schon das Optimum, aber es geht hier wieder mal nicht um Perfektion. Du kannst einfach nur sagen, ich nehme immer 15 Minuten mindestens morgens vor der Arbeit und entscheide jeden Tag neu. Oder so. Und das Motto ist, es soll dir maximal Spaß machen, maximal gut tun. Genau, und dann startest du schon mit so einem positiven Gefühl in den Tag und auch abends legst du dich so gern hin, wenn du weißt, du hast nicht morgens die Hetze, sondern machst erstmal irgendwas, was du gerne machst. Was glaubst du, wie gern du aufstehst, wenn du in der Früh erstmal was Cooles machen kannst? In Bezug auf Essen, habe ich schon gesagt, iss an einem festen Ort, ohne Ablenkung. Fokussiere dich nur aufs Essen, immer an demselben Ort, Hör auf deine körperlichen Signale und mach Pausen, wenn du dir nicht sicher bist, das weißt du. Also ich sitze immer bei uns an unserem großen Esstisch im Wohnzimmer, das ist auch der schöne Holztisch von Insta, so by the way, falls du den kennst. Das, das ist mein fester Essensplatz. Oder in der Küche, da haben wir so einen Bartisch, da setze ich auch immer am selben Platz. Und dann, wenn du diesen Platz gefunden hast, dann stellst du alles hin, setzt dich hin Machst es dir da schön, dann atmest du dreimal bewusst ein und aus, verbindest dich mit deinem Magen, ganz wichtig, und dann kannst du loslegen. Wie gesagt, in der Arbeit habe ich auch einen festen Platz. Versuch dir das mal, oder nicht genau den, aber zumindest ungefähr, und ja, versuch da mal, den Platz für dich zu finden. So, als Tipp auch noch, ist, wenn möglich, we möglichst wenig andere essen. Also, das ist so schwierig, ich weiß, aber ganz, wenn je mehr Leute auf einen einreden, desto schwieriger ist es, bewusst zu essen. Ähm, und noch Tipps, nimm dir immer ein bisschen was mit in einer kleinen Tupperdose oder in, äh, wenn es ein Riegel ist oder eine Banane oder so, nimm dir irgendwas mit und Du kannst ja auch eine Tupperbox mitnehmen. Das ist der Tipp von Alina übrigens. Sie nimmt sich immer eine leere Tupperbox mit und wenn sie nämlich zum Essen geht, hat sie dann gleich eine Dose, wenn sie was übrig lässt und muss nicht immer den Kellner fragen oder irgendwie Müll produzieren, sondern zack, packt sich die halbe Pizza einfach selber ein und es kriegt im Zweifelsfall gar niemand mit. Also das ist mein... Größter Tipp, das mache ich jetzt auch immer. Und auch unbedingt als Routine Wasser mitnehmen. Also einen kleinen Riegel, eine Tupperdose und ein Wasser, und dann ist dein schöner Rucksack auch schon gefüllt. Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, das ist auch so was Wichtiges. Nimm dir einen Moment für dich. Hätts nicht sofort wieder weiter, sondern nimm dir fünf Minuten. Setz dich auf deine Couch, atme bewusst, komm bei dir an und wenn du dich entspannt hast, mach dann weiter. Das ist so wichtig, weil wenn du dir eine Zeit für dich kurz schaffst, dann merkst du, was bei dir eigentlich drin gerade los ist. Wenn du immer nur von einer Aktion zur nächsten rennst, dann bist du so viel im Außen unterwegs, dass du gar nicht merkst, was jetzt gerade los ist und das, dieses Unbewusste kann dann einfach dazu führen, dass deine Deine erstgestörten Muster wieder auftreten. Wenn sich jetzt in deinem Tag irgendein Zeitfenster ergibt, dann geh vor wie morgens. Also, wenn du jetzt zum Beispiel noch eine Stunde Zeit hast, bevor du wieder los musst, dann frag dich, was würde mir jetzt gut tun? Und mach nicht einfach unbewusst irgendwie Instagram auf und Daddel darum oder schau dir ein YouTube-Video an, was also was nicht irgendwie sinnvoll ist, sondern versuch dir wirklich was Gutes zu tun ähm, und die Zeit sinnvoll zu nutzen, um zu dir zu kommen. Dann merkst du auch wieder, hm, ist gerade bei mir alles gut oder ist da was, was ich vielleicht anschauen sollte? Plan insgesamt auch genug Pausen ein, also gewöhn dir an, frühzeitig zu Terminen oder Verabredungen zu gehen, nicht auf die letzte Sekunde hinzurennen und dann ähm, schon in Stress zu kommen, weil Stress macht, dass du dich von dir und deiner Intuition entfernst, also vermeid einfach unnötigen Stress, den hast du wahrscheinlich schon genug, einfach so. Wenn du dann noch Bock hast, schaust du mal, was du abends so machen kannst. Also gönn dir auch Abendszeit für dich, um das zu tun, was dir gut tut. Versuch nicht bis zum Schluss am Handy zu hängen oder vor dem Fernseher zu sitzen, sondern versuch zumindest die letzte Stunde vom Tag zur Ruhe zu kommen, was zu lesen. Was auch immer eine Meditation zu machen, was zu malen, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber was zu malen vielleicht. Oder irgendwas mit Musik zu machen, irgendwas, was dich zur Ruhe bringt. Und versucht, Bildschirme zu vermeiden, weil es einfach Stress macht. Und du kannst da wieder auf deine Liste mit Dingen, die dir gut tun, schauen. Finde da einfach so für dich was, wo du denkst, boah, da hätte ich jetzt, das, das würde mir jetzt gut tun, da hätte ich jetzt Bock drauf. Aber die ganz, ganz wichtige Message, wie immer, fang mit Babyschritten an. Ganz klein, ohne Perfektionismus. Der Weg ist das Ziel. Ähm, du tust, was dir gut tut und mach es in deinem Tempo. Lass dich inspirieren, aber du musst deinen Weg finden. Mach jetzt nicht ab morgen perfekte Routinen von früh bis spät, so wie ich das halt jetzt irgendwie nach zwei Jahren noch nicht kann, sondern kleine Babyschritte, jeden Tag wirst du besser und wenn du mal monatelang wieder keine Routine machst, dann fängst du wieder an, scheißegal, darum soll es nicht gehen, sondern die Richtung ist entscheidend. Denk dran, alles, was du dazu brauchst, ist bereits in dir drin. Du bist jetzt dabei, das wieder auszugraben. Und wenn es sich gut anfühlt, deine Routine, das, was du machst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Das ist dann so dein Wegweiser, dieses Gefühl, dass es einfach gut, dir gut tut. Und das ja, das ist auch so meine Kernmessage. Hör auf dein Gefühl, tu dir so viel Gutes wie möglich und versuch das in den Alltag Schritt für Schritt als Routine einzubauen. Das waren meine Tipps zu den Routinen. Wenn dich diese Folge inspiriert hat und du grundsätzlich einfach meinen Podcast unterstützen möchtest, dann würde ich mich so mega über deine Bewertung freuen. Also bewert mich doch bei iTunes, schreib mir ein bisschen was ähm, oder empfehle ihn einer Freundin, das musst du ja nicht öffentlich machen. Und wenn du noch mehr Input möchtest, dann schau auf Instagram unter kati.emirosa bei mir vorbei oder schreib mir, dass du gerne mal deine Geschichte erzählen möchtest. Ja, und ansonsten bis zur nächsten Folge. Deine Kathi von Emirosa.